0: Le, le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Ah, Félix, on va essayer de garder le sourire malgré tout. Hein?
0: Ben oui, il va falloir, puis bravo à ceux qui sont capables de revoir leur plan pour le bénéfice de tous. On est tanné, justement, de revoir ça pour le bien commun, on n'a pas le choix. Alors, euh, qu'est-ce que tu veux bien, bien mal placé pour parler? Remarque-moi qui a voyagé six fois pendant <rire> le pendant la, la, depuis la déclaration mondiale de pandémie là, au début de mars 2020, mais c'était pour des raisons professionnelles, des raisons, ma foi. Non, non, quasi mais, mais, mais écoute,
1: si, si tu te fais tester avant de monter dans l'avion, tu te fais tester à ton retour, tu restes chez toi en attendant les résultats du test, si tu suis toutes les je vois pas non plus est-ce que vraiment il y a un problème à voyager là jusqu'à là on l'interdit pas hein? on suggère aux gens exact. on conseille aux gens on l'interdit pas pour l'instant. Moi
0: tu sais qu'est-ce qui va toujours qui m'est qui m'est toujours pas entré dans la tête par rapport euh, au désir de voyage de certaines personnes surtout celles qui ont des
1: enfants c'est que
0: pour moi euh, le, le le voyage présentement le voyage en avion le voyage dans d'autres destinations je je conçois que ça doit être pour des raisons professionnelles, parce que pour des raisons personnelles, je comprends euh, les questions de santé mentale. Puis à un moment donné, il faut que tu sortes, t'en es plus capable. Mais moi, c'est la prise de risque, la tolérance au risque que je n'aurais pas, exemple, pour partir en voyage en famille. Si je m'en vais, ne serait-ce que de l'autre côté de la frontière à Burlington en famille, que je décide d'aller passer une semaine, et que j'ai pas la j'ai pas la tolérance au risque moral et financier. De me faire dire, écoute, il y a quelqu'un qui vient de te tester positif parmi votre groupe, parmi toi ou tes enfants. Ça, ça veut dire que tu restes dix jours de l'autre côté des frontières, là. Ça, c'est mm -hmm. pas de travail. Ça, c'est dix jours de l'autre côté, là. Alors, ça te prend une tolérance à ce risque-là. Puis moi, je, je suis pas prêt non plus à avoir cette tolérance-là de, de, de scraper une partie de ma job, une partie de dix de, 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 de jours mm -hmm. d'école des, des enfants pour, parce que quelqu'un a testé positif de l'autre côté des frontières. Ça m'apparaît un péril trop grand par rapport à ce que ça rapporte.
1: C'est ça, c'était vraiment assez à chacun là, à prendre sa, sa décision, C'est pas évident. Écoute, le meurtre des milliardaires Sherman, c'était une histoire vraiment euh, très mystérieuse, on en sait un peu plus. Rappelle cette histoire-là pour ceux qui n'avaient pas suivi ça.
0: Ouais, le meurtre des milliardaires Barry et Honey Sherman, c'est probablement l'une des histoires qui a fait le plus euh, ben, jaser en, en, en mal euh, depuis le 15 décembre 2017 parce que euh, ce couple-là là, ont fondé la compagnie Apotex, hein? Apotex grande compagnie dans le domaine pharmaceutique, entre autres, et ils ont été retrouvés morts le 15 décembre 2017 dans le sous-sol de leur résidence, dans un quartier extrêmement huppé de Toronto. Et là, on procède à l'autopsie. On se rend compte que euh, ce couple-là, les deux... Euh, était des septuagénaires serait mort par strangulation.
1: Mmh.
0: À ce moment-là, la police de Toronto, bien sûr, ouvre une enquête pour un double meurtre. S'agit-il d'un double meurtre S'agit-il d'un meurtre suivi d'un suicide Qu'est-ce qui s'est passé avec ce couple extrêmement fortuné, philanthrope aussi, parce qu'il donnait à plusieurs causes Bon, alors ce qu'on sait là,
1: euh, c'est que Mais les deux sont morts de strangulation. Oui, Mais oui, ben là, oui, c'est oui. pas un meurtre suivi d'un suicide, parce qu'elle s'est suicidée a, par strangulation, C'est pas Mais a-t-on voulu camoufler, parce que la police oui, oui, avait oui. ça
0: dans ses cartons de départ, a-t-on voulu camoufler, exemple, est-ce que, euh, parce qu'au départ, là, c'est une des, des théories qui a circulé, c'est est-ce que Monsieur Sherman ou sa femme auraient voulu camoufler euh, cette affaire-là? Euh, en s'infligeant lui-même des morts. Mm -hmm. Bon, tu vois, mm -hmm. ça a été... Mais tu as absolument raison que ça défie toute logique. De toute façon, l'autopsie a prouvé que les deux étaient morts par strangulation. Tu as raison de le rappeler. C'est difficile officiellement de mourir par strangulation et d'assassiner quelqu'un ensuite. Alors, le 13 décembre 2017, la date où le couple aurait été assassiné, il y a un homme qui passe devant la propriété sur la rue Old Colony euh, à Toronto, le D. Alors, la police a décidé de dévoiler euh, cette vidéo-là. On veut savoir c'est qui cet homme-là parce qu'il y avait pas grand monde qui est passé là. Mmh. Ça fait quatre ans qu'on qu surveille des... qu'on qu consulte des vidéos de surveillance. On a utilisé à la police de Toronto des logiciels spéciaux pour identifier les personnes qui ont été film, filmées ce jour-là. Et le suspect est la seule personne qu'on n'a pas pu identifier donc, c'est pour ça que l'on croit ah, oui. qu'il est sur cette vidéo, c'est pour ça que l'on diffuse cette vidéo et c'est pour ça qu'on croit qu'il y a des gens qui vont peut-être, c'est un genre d'appel à témoins au fond, se manifester ah. en disant « je connais cet homme-là euh, » entre 1m70 et 1m75. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme tellement... Euh, Tellement l'image la, la, est difficile à voir. vous allez consulter ça mmh. sur le site du Journal de Montréal. Et,
1: écoute, c'est certainement l'affaire, une des affaires judiciaires les plus mystérieuses de l'histoire du Canada, cette histoire-là. Euh, la preuve de la poursuite qui est presque close au procès de Ghislaine Maxwell.
0: Exactement. Euh, alors on a entendu non fictif Jane, Kate, Caroline. Euh, euh, maintenant c'est Annie Farmer. Elle c'est pas un nom fictif. Elle a décidé de s'identifier. Une femme de 42 ans euh, qui est venue clore, si tu veux, la, les interrogatoires pour euh, pour la poursuite, pour l'accusation. Euh, les trois témoins et elle aussi ont fait le récit de d'une vie là, qui a été balancée par-dessus bord en raison des agissements d'Epstein, mais en raison de ce que Gislaine Maxwell faisait pour Epstein, c'est-à-dire rabattre des jeunes filles dont il pouvait abuser en plus. Annie Farmer a confirmé le genre de scénario euh, que les autres ont, euh, ont confirmé précédemment, c'est-à-dire que Gislaine Maxwell, comme rabatteuse, quand elle rabattait chez des jeunes filles de 14 à 17 ans, elle était extrêmement chaleureuse. Elle choisissait toujours des filles fragiles. Elle choisissait toujours des filles qui avaient besoin d'argent. Et Epstein était celui qui pouvait leur offrir ce précieux sésame qui était l'éducation ou encore euh, une formation dans les arts ou encore une formation en comédie ou euh, en cinéma. Alors, c'est comme ça qu'elles arrivaient, qu arrivaient dans le lit d'Epstein. Et encore une fois, ça se déroule où? dans la villa de Palm Beach, en Floride. Ça se déroule où? Au Nouveau-Mexique, à New York. Donc, les grands domaines, si tu veux, ou les gros mmh. appartements d'Epstein servaient à ça. Euh, et euh, voilà là la défense de Juste oui. Maxwell devrait commencer cette semaine euh, et on a bien hâte de voir Mais... qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'ils vont dire pour sa défense Félix
1: il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé lors de ce procès là c'est à dire qu'on a mis la main sur le black book le livre d'adresse, de numéros de téléphone de Monsieur Epstein et là euh, le juge dit ben vous n'avez pas le droit de de de, de l'utiliser euh, la Couronne parce que c'est pas parce que le nom d'une personnalité publique apparaît dans le, le livre noir, le petit carnet de M. Epstein que nécessairement, ce sont des gens qui, 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 ont, qui, ont, qui ont agressé sexuellement des, des jeunes femmes. Là, tu peux, ton nom peut apparaître sur le, sur le registre personnel d'un pédophile sans que tu sois pédophile toi-même.
0: Ben, tu sais quoi? Moi, je, je, je pense que c'était la bonne décision. Mmh, là. Mmh. Euh, il ne faut pas non plus noyer, euh, noyer la preuve. Euh, dans des suppositions sur sur le fait qu'on se retrouve dans le carnet d'adresse. D'ailleurs, le, le black blackbook d'Apstine, juste à dire, là moi je l'ai consulté au complet, là, il est disponible depuis quelques jours après son arrestation sur, oui. euh, sur euh, certains forums en ligne. Tu vas voir là-dedans qu'il y a des personnalités canadiennes, euh, que l'on connaît très bien, et québécoises que l'on connaît ici, là, au ah, Québec. Oui. Très, très bien, bien sûr, bien sûr. Donc, et là, si le juge
1: gens... je, je dis, on ne peut pas là, faire du name dropping, sortir des noms comme ça, parce ben que non, ça ben va non. saloper leur réputation à ces gens-là. Je ne pas dire pantoute, tu ben euh, sur ben son exactement. île et que tu coucher avec des mineurs. Là.
0: Ben non, puis tu sais que dans, dans, dans le train de vie, si tu veux, des, des milliardaires, puis dans la manière qu'ils ont de faire des affaires ou de, de pratiquer leurs loisirs, de pratiquer leur sport. Ben écoute, qui ce qui se ressemble, ça semble, alors c'est pas mm. tu sais dire c'est pas c'est pas totalement fortuit disons mm. que euh, le nom euh, euh, d'un riche euh, fabricant de vêtements euh, québécois se retrouve dans le carnet d'Epstein. Ce c'est pas totalement fortuit non plus qu'il puissent être allés ensemble euh, à des endroits euh, à travers la planète. Il faut pas en tirer d'aucune inférence. Mmh. Ça veut rien dire d'autre que ça. Non,
1: je pense que c'était une bonne décision du juge oui. aussi. Écoute, en terminant, une très mauvaise nouvelle. La première fois en 35 ans, euh, un jeune qui a perdu la vie dans un autobus scolaire. Ben Est-ce que oui. ça va relancer ce, tout le débat? Est-ce qu'on devrait euh, demander aux, aux jeunes dans l'autobus scolaire de porter une ceinture de sécurité?
0: Ben, pe peut-être, peut-être. Ça s'est produit à 15h30 hier à Lister. Euh, euh, C'est dans le centre du Québec, dans la MRC de l'Érable. Selon les premières informations, il y a un camion qui effectue des, des travaux sur des équipements de télécommunication. Un camion nacelle là, qui est immobilisé en bordure de la chaussée. Euh, et euh, il y a un autobus qui, euh, qui s'est retrouvé là dans sa voie. Alors, collision. Il y avait un homme dans la nacelle de l'autobus, euh, pas de l'autobus, mais du camion, pendant la collision, mais il y avait des enfants aussi dans l'autobus. Ce camion, il était en sens inverse euh, de la route pendant une bonne partie de la journée. Et là, finalement, il y a un garçon de 5 ans qui était euh, dans cet autobus-là, dont on a confirmé le décès un peu plus tard en journée, puis il y en a un de 10 ans qui est dans un état jugé sérieux. Effectivement, ça fait 35 ans. 35 ans que ce n'est pas survenu, ça, c'est en 86 euh, la dernière fois qu'un enfant transporté là, euh, est décédé. Sûrement que le coroner va se pencher là-dessus. Euh, ça, ça s'est passé dans un autobus, mais je te rappelle que euh, en 2000, là, ça fait maintenant, ça va faire 22 ans, le 21 ans bientôt, en fait, parce qu'on est en 2022. Il y a eu ce qu'on appelle la tragédie des anges. Je sais pas oui, si tu te rappelles oui. ce qui s'était passé à saint jean baptiste de Nicolet. Euh, il y avait eu un accident de la route entre c'était pas une autobus, cette fois-là, c'est pour ça qu'on le catégorise pas, là, dans les, dans les dessins d'autobus. C'est une mini fourgonnette, mais tu sais, qui, transporte beaucoup d'élèves, là, surtout, dans ce temps-là, on transportait les mm -hmm. gens des CPE avec ça, ou des, des garderies, Puis c'était une sortie à la cabane à sucre. Et, euh, et tu vois, il y a mm -hmm. dix enfants entre 2 à 5 ans qui se trouvaient à bord de cette fourgonnette Ce petit Et garçon... De, de, oh,
1: ben oui, ce, ce petit garçon qui a perdu la vie là, à 5 ans, euh, je connais pas tous les détails de l'accident, Félix, euh, mais la question qu'on se pose, c'est, mettons, s'il avait... On sait qu'ils n'ont ils ont pas de ceinture de sécurité. Ils portent pas de ceinture de sécurité dans les autobus scolaires, je crois. S'il avait été attaché, est-ce qu'il aurait eu la vie sauve aujourd'hui? Je ne sais pas. Là. Je connais pas les détails. Ben,
0: on sait pas, mais c'est là-dedans, là ça va être le travail du coroner. Ben oui. Euh, on est assez chanceux au Québec aussi, dans, dans cette, malgré euh, la douleur là, que, que les, les proches de cet enfant-là éprouvent, c'est innommable, je comprends, je comprends tout à fait même, euh, la, la chance que l'on a, c'est d'avoir des coronaires qui savent ce qu'ils font mmh. au Québec, puis une, normalement, euh, mmh. ce genre de décès-là ne reste pas sans réponse mmh. euh, sur ce qui est survenu, mais sur les améliorations apportées pour ne plus qu'ils surviennent. Pas pour rien que ça fait 35 ans, Richard, qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu. On a, moi, j'en vois passer sur mon courriel une fois par mois des accidents impliquant des autobus scolaires et, et presque à chaque coup de, de, de légères contusions ou mmh. encore aucune blessure. Alors, il y a une raison pour ça, c'est qu'on a un système qui permet. Euh, avec le coroner, de, de faire des modifications aux lois, etc. Et J'espère, évidemment, que j'en doute pas que ce sera fait dans ce cas-ci.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Bonne journée.